0: Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians! Fala, fiel. Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido. Episódio de número 103, pós-jogo de Corinthians 1, Red Bull Bragantino 0 pela 24ª rodada do Brasileiro uhum. e voltamos a vencer no <risos> Brasileiro, né, temos de duas derrotas na competição, né uma em casa uma fora ambos foi pelo placar de 1 a 0 é, o Derby, né, que perdemos em casa, e na sequência o Fortaleza, né, fora de casa lá no Ceará, então Corinthians meio que deu uma estagnada ali nos 39 pontos, agora avançamos aos 42, né, e era uma vitória primordial porque o Inter venceu na rodada e estava entrando no G4, seria a primeira vez que a gente ficaria fora do G4 desde o começo do campeonato e mantivemos né, Se mantivemos no G4 um quarto, um, na quarta colocação e agora tem um confronto direto com o Inter no no, no domingo né, no dia 4 de, de setembro e já quero deixar avisado a vocês que a possibilidade desse pós-jogo não ir ao ar é, contra o Inter Talvez só uma leve resenha mesmo de comentar uns lances, porque acredito que eu não vou conseguir assistir esse jogo, pois domingo, dia 4, eu estarei na, num evento, e ele é bem na, na hora do, do jogo. Então, uma possibilidade grande de eu não a, acabar vendo o jogo e conseguir falar dele, mas eu vou tentar falar dele, talvez uh, pedir para... Pra alguém gravar o primeiro jogo ou, ou gravar o jogo, rever depois alguns, alguns lances, enfim, eu vou poder fazer o que eu tentar fazer o que eu puder. E mas eu não, não garanto que tenha essa possibilidade de desse pós-jogo ao ar. Então, talvez será o primeiro jogo que eu vou perder na temporada. É, talvez não. De fato será o primeiro jogo que eu vou perder na temporada e consequentemente talvez o primeiro que não terá um pós-jogo desde que eu vou é, essa, essa grande volta né, nesse decorrer desse ano aí. Mas uh, recados dados né? e espero a compreensão de todos. Uh, bom, o Corinthians entrou num 4-3-3, <coughs> entrou com o Cássio no gol, Fagner lateral uh, direita, uh, Gil e Balbuena na defesa, lateral esquerda Lucas Piton, entrou depois com uh, meio campo Fausto Vera, uh, do Queiroz e Renato Augusto. Ponta à esquerda Roger Guedes, centralizado Yuri, ponta à direita o um Mosquito e cara, partidaça do Renato Augusto, Fausto jogando, cara, uma, uma enormidade e um absurdo, uh, principalmente, eu acho que muito deve ser o fato do técnico da seleção argentina estar tá meio que monitorando o Fausto, e possibilidade dele ser convocado aí para os amistosos ou figurar a seleção argentina futuramente é, na posição. Mas é um jogador do qual ele, meu, já vinha fazendo alguns bons jogos, mas hoje ele é um jogador nesse jogo especificamente que ele demonstrou todas as suas características, só ainda acho que tá <risos> faltando uma das principais que a gente viu, que é o lance de chutar muito fora da área, fazer muitos gols né, de, de longa distância, meio mais ou menos o estilo do Renato Augusto, né, de chutar muito de fora da área, e aos poucos, alguns jogos ele não está fazendo tanto isso, mas nessa né, ele fez, de alguns chutes, é, o Ramiro também, né, entrou bem, depois chutou de fora da área, talvez um pouco desse espírito de chutar de fora da área no time tá tá sendo um pouco evoluído, né, e o Corinthians fez uma partida muito boa taticamente, mas o time do, do Bragantino é um time também que não é bobo, é um time que já joga junto há mais ou menos uns 4, 5 anos mais ou menos aí, tá na Série A, vai fazer uns 2, 3 anos também, então é um time que, cara, eles... Hum. Acabam tendo um, um desenvolvimento tático, uma noção tática muito boa, pelo fato de, de já também estar tá muito tempo juntos t- jogando, né? E um treinador de, como, com características muito boas desse trabalho, que é o Maurício Barbieri, do qual ele, ele jogadores uh, têm um entendimento muito bom das suas funções. E o Bragantino veio se propor a jogar, não, não ficou acuado, uh, foi um jogo lá e cá. Tanto que no final do jogo o Corinthians também sofreu bastante, e cara, o Roger muito bem, uh, o Mosquito também, cara, não sei o que acontece contra o Red Bull, contra o Bragantino, mano, o, o, o Mosquito faz partidaças impressionantes, só essa temporada já foram uh, dois gols, né, e se contar da passada que foi 2x2 lá, lá em Bragança, Ele fez um gol também, então, os últimos quatro jogos contra o Bragantino, tem três gols do Mosquito anotado aí, né? E dois deles esse ano com vitórias, né? E gols muito similares, né? E ambos na Arena também, né? Tanto o do do Paulista nesse ano, na chegada do Vitor em acompanhar a a partida, e e dessa vez no brasileiro. (risos) E cara, o Mosquito rendendo muito pela direita, fazendo muito bem os facões, o time jogando muito bem, consistente. Tanto que antes mesmo do, do, do gol do Corinthians, o Bragantino teve um contra-ataque e o Arthur, que é um velho conhecido aí também do show brasileiro, principalmente do Bragantino, que é um dos principais jogadores na referência de ataque ali cara saiu uma jogada bem parecida com o gol do Corinthians só que eu acho que ele foi um pouco infeliz em vez de bater da forma que o mosquito bateu ele foi cavar mas também não caiu muito não caiu no pé bom dele que é o esquerdo que é o direito né que ele não tem esse poder grande de finalização e gerou o fato dele dar uma cavadinha e ter perdido uma chance muito clara até ali então tinha sido a chance mais clara no jogo e aí depois logo o começou a encaixar um pouco mais o ritmo e o Roger fez uma jogada pela esquerda. Tocou muito bem, tocando com um leve desvio do zagueiro para um mosquito que sobrou, não perdoou. Fez um golaço. E aí fica a dica, a dica não, fica o meu, na minha visão, um palpite. De opinião, que eu acho que entre Adson e o Mosquito na direita, eu acho que o Mosquito é a melhor opção, rapaziada, porque de verdade uh, o Adson ele é um jogador que ainda tem muito a evoluir já está pelo menos uns 3 anos aí como profissional do, do Corinthians, mas é um jogador que ainda tem muitos pontos sendo evoluídos. E eu dificilmente acho que o Adson faria esse gol. Sim, pode ser que ele pudesse ter feito, sim, pudesse, mas uh, pela característica ali do jogador e pelo lance. Era uma, era uma característica de finalização 100% pro Mosquito, porque caiu no pé, no pé direito dele, que é o pé bom, e bateu bem chapado no canto, sem chance pro goleiro do, do uh, Bragantino, que é um bom goleiro, que, meu, defende um absurdo também, cara, tá muito. O do Bragantino tem um bons um bom jogadores, tem boas peças, né? E o Corinthians, cara, fez o gol, continuou insistindo, insistindo, mano, muito para muito cima, muito para frente. O Bragantino também começou a sair um pouco mais pro jogo, mas, cara, o primeiro tempo foi total de domínio do Corinthians. E depois, aí no intervalo, o Corinthians uh, voltou com o Fábio Santos no lugar do, do, do Lucas Piton. Aí deu uma consistência, porque muito pelo lado esquerdo, né, do lado do, do Piton, o Arthur tava ali, meu, bagunçando bastante o Piton. Uh, e aí o Fausto meu, jogando um absurdo. Você assim, sentiu o, o Renato um pouco mais apagado nesse jogo, alguns pontos, e o Fausto deu uma crescida. E que consistência tá dando do e o Fausto no meio campo. Meu, parece que o Fausto sabe o Corinthians ali, meu, uns 10 anos. Já se adaptou muito bem pro show brasileiro, vem fazendo partidas muito boas taticamente E essa até aqui, em nível de atuação, a melhor, cara, na minha humilde opinião. Depois ele tirou o Roger Guedes Para colocar o, o Matheus e tal. <risos> tirou o Renato Augusto e colocou o Ramiro aí eu acho que perdeu muita qualidade eu acho que a gente começou a ficar um pouco mais exposto principalmente em questão de criação o, o Ramiro não tem as mesmas qualidades de, de criar o jogo de armar o jogo como o Renato Augusto tem, Porque isso ficou um pouco mais para a função do Fausto né, em responsabilidade do Fausto mas em questão de entrega de vontade o Ramiro é um cara que se entrega, se esforça não é muito a praia dele uh... E depois ele, ele ainda finalizou uma bola, né? Acho que foi dele que pegou na trave. O cara Yuri Alberto também jogando muito bem, se movimentando, dando umas arrancadas assim, meu, mais trás. E não fez um gol por detalhe também, porque estou muito fraco na hora do. Acho que Pegou meio mascado no chute. Ah, e aí, cara, depois entrou o Bruno Mendes. Se eu não tiver errado no lugar do Fagner passando falando bobagem aqui, e depois ele tirou quem, rapaziada, ele, ah, cara, ele tirou acho que um Mosquito depois, se eu não tiver enganado, para colocar, acho que o Watson mesmo, não, não lembro agora, de coração mesmo, eu esqueci as últimas duas substituições do, 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 do Vitor, a última, né, lembro que o Bruno entrou, só não lembro se foi no lugar do Fagner, eu acho que foi, e, e aí tipo A outra eu não lembro mesmo Se foi o Adson que entrou é, Vou ficar meio devendo essa aí pra vocês rapaz, Desculpa é, E aí foi isso, cara O Corinthians depois que o Renato Augusto saiu Perdeu muito esse equilíbrio no meio de campo De criar, tentar, tava tentando Esperar mais uns contra-ataques Não foi tão eficaz E aí o Cássio brilhou novamente Cara, o Corinthians foi muito, muito é, exigido né, a defesa. E o Cássio salvando ali. Meu, as defesas milagrosas, milagrosas. E o Cássio garantiu os três pontos, né? Porque o Corinthians é, ficou tão exposto, deu tanta oportunidade. Que o time do Bragantino poderia ter conseguido o um empate. E talvez, né? Dependendo da situação, se tivesse feito o um empate, poderia até, até conquistar uma virada, né? Mas o time do Bragantino foi um time que. Porra, deu um trabalhinho, o Cássio fez umas defesas ali... Sensacionais, cara, né? Nível Cássio, o Cássio é um jogador, um goleiro que veio evoluindo bem né, no decorrer dessa temporada E é um jogador de um jogo grande, né, cara? Jogo importante, sim, momentos importantes Quando é necessário estar tá lá, se faz jus e, e faz seu nome, né? Então é que o Cássio é um grande líder do Corinthians, o maior goleiro da história do clube é isso, rapaziada, conquistamos três pontos... Eu acho que dava para ter sido um jogo um pouco mais fácil, o Côtex perdeu muita oportunidade, na minha opinião, criou bastante uh, e, e uh, acabou perdendo um pouco esse, esse ímpeto de poder ter feito um segundo gol ficar mais tranquilo, ter conseguido mais tranquilo os três pontos, mas essa vitória veio, foi primordial, chegamos aos 42 agora, uh, agora vai ter um confronto direto com o Inter, a gente pode vencer e né, afastar do Inter ali e se manter no G4, Uh, agora são oito pontos de diferença para o líder uh, claro que ainda é uma tarefa um pouco difícil mas nada impossível não dá para acreditar mas nem que manter um ritmo mas eu acho que o Koenig vai começar a dar mais suas fichas mesmo na Copa do Brasil que tem mais possibilidade como eu estava falando né? uh, de se alcançar um título está mais perto do que no, no brasileiro mas dá pra chegar, dá pra tentar. Quando né? tiver oportunidade, de, a gente possibilidade, dá pra tentar. E aí, só isso, rapaziada. Vencemos. Agora é só jogo no final de semana. Jogo, jogo na segunda, são seis dias de descanso. Então já adianto de novo de antemão. Provavelmente esse pós-jogo não vai pro ar. O do jogo contra o internacional. Talvez vai ser só uns comentários, uns lances, uns flashes aí. Só pra não ficar nada muito vago. E antes de mais nada, né? Eu tô gravando isso um certo tom de atraso, que está no dia 31 de, de agosto. O jogo foi no dia 29, na segunda-feira. Uh, e amanhã, 1 de setembro, aniversário do nosso Coringão querido, aí, né? do nosso Corinthians grande, completando 102 anos de histo- 112 anos de história, né fundado no 1 de setembro de 1910. Então, 112 anos, cara, de muita glória, muita tradição. Parabéns, Coringão. Talvez amanhã eu faça um episódio especial aí de aniversário do Corinthians, ou... Não tenho certeza também se eu vou ter tempo, porque, cara, minha rotina tá muito bagunçada, tá bem intensa. Mas se eu, caso, não fizer nada, é, no dia mesmo, amanhã, eu, eu posto depois no pós-jogo do Inter aí alguma homenagem, falo um pouco do jogo, porque né, não vou conseguir ver o jogo no, no dia. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é, salve o Corinthians, parabéns, Coringão, obrigado por existir, fazer parte das nossas vidas, nos estressar, nos, nos dar motivo para sorrir, motivo para chorar, é Corinthians, e é isso, estamos juntos, é esse espírito do corintianismo, então obrigado Corinthians 112 anos de muita história que venham mais 112, né, que venham 212, 312, enfim muitos anos, dos quais a gente né, nem todos corintinos tem essa possibilidade de ver para sempre, né? Mas que o, o que seja um, uma virada boa, boa de, de um novo ano pro o Corinthians Uh, completar mais um ano de, de, de conquista, de glória. E tamo junto. Nem uh, vendo rapaziada que é o coringão Doido? Né? Quem quiser seguir nosso trabalho lá, segue na, no Instagram, doido Vai estar tá lá o mesmo esquema. O link nos stories para vocês. E o perfil pessoal, Tavião tá André No Pascoal quiser seguir lá também, segue lá. Pô, é, vai estar tá no meus stories também o link pra vocês ouvirem. E, mano, lembrando que aqui é o Coringão 2 do podcast feito de Corintiano pra Corintiano. Sempre dando voz é o sonoro, Vai, Corinthians! Valeu, falou! Obrigado por assistir, Corinthians! Parabéns pelos seus 12 anos e vai, Corinthians!